0: on a vu la semaine dernière l'horreur des pensionnats autochtones. On a découvert des ossements, euh, on parle de 215 euh, jeunes et euh, ça, ça a fait beaucoup réagir. On savait que les pensionnats, là, on avait déraciné des familles. Euh, C'est toute une, une histoire au, au Canada, on le sait. Euh, et il y a toute une réalité autochtone dont on parle maintenant en 2021. Euh, il y a même le, le, le pape qui a dit que c'était un événement désolant. Euh, par contre, il n'a pas voulu s'excuser. Il n'a pas tenu des excuses directes. Euh, et ce drame-là, on veut bien le, le comprendre. On veut savoir, bon, les pensionnats, euh, pourquoi ils étaient là. C'était autorisé par le gouvernement. Et euh, toute la situation autochtone de nos jours en 2021. Et on en parle avec Jean-Claude Terrien pinette euh, qui est euh, le, le, le chef, euh, le directeur du cabinet McKinsey euh, et euh, qu on, 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 euh, Wachat Washat Malio -tenam. Je ne sais pas, je le dis comme faux. Bonjour euh, Jean-Claude.
1: Oui. Oui, oui, euh, bonjour Monsieur.
0: Euh, merci d'être avec nous. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, Washat Malio -tenam.
1: En fait, euh, Ouachat-Magnoltenham, c'est deux communautés euh, séparées d'une quinzaine de kilomètres. Il y a Ouachat qui est euh, collé sur euh, la municipalité de la ville de sept et qui est dans la baie de sept Donc, Ouachat, c'est la baie. Mm
2: -hmm.
1: Magnoltenham, c'est environ à 14 kilomètres à l'extérieur vers la rivière Moualdi. Et euh, pour traduire le nom du village, c'est « Le village de Marie
0: ». Ah, intéressant. Et donc, c'est ça, vous oeuvrez vous avec les communautés depuis euh, longtemps, là?
1: Oui, ben j'ai, euh, je suis impliqué, là, à, à trouver des solutions pour favoriser un mieux-être individuel et collectif depuis environ une vingtaine d'années auprès des communautés autochtones au Québec et un peu partout au Canada. Mmh. Et, euh, je suis revenu là, travailler spécifiquement pour ma communauté, mais toujours en collaboration aussi avec les autres communautés de la Nation Hino, mm -hmm. de la Côte-Nord.
0: OK. Et les pensionnats autochtones, comment vous voyez ça? Comment qu'on traite ça maintenant? Est-ce que c'est est des séquelles pour les communautés, ces pensionnats-là?
1: Ben, écoutez, c'est certainement que pour les enfants qui ont fréquenté, comme ma mère, ces institutions-là, c'est des événements qui ont été euh, marqués par euh, la, la, la séparation hein, de, des gens significatifs euh, dans leur vie. Euh, donc, euh, on enlève euh, les, des personnes significatives à des enfants, puis on les place dans des institutions qui, qui euh, culturellement, n'est pas euh, adaptées et qui reflète pas là, les, la réalité culturelle euh, de, de, des enfants qui ont fréquenté ces institutions-là. Mm -hmm. En plus euh, de, des services, puis. Euh, des, euh, des abus autant physiques, psychologiques que, que ces enfants-là ont vécu. Malheureusement, ces enfants-là sont devenus euh, des adultes hypothéqués, des adultes qui, qui, qui avaient un manque d'amour, un manque d'estime de soi. Mm
2: -hmm. Ces
1: gens-là sont devenus parents et plus souvent qu'autrement, on ont transféré euh, leur traumatisme aussi à la nouvelle génération. Donc, c'est une épisode qui a été traumatisante pour ceux qui l'ont vécu mais qui euh, qui nous toujours pour ceux qui qui ont grandi avec des gens qui ont qui, ont, qui avaient des, des des comportements un peu un peu désorganisés puis euh, on parle souvent là de, de transmission intergénérationnelle de l'ensemble de ces traumatismes là mm -hmm. donc euh, de génération en génération on fait un travail sur soi pour être en mesure de devenir des des, des meilleurs des meilleures personnes des, des gens plus en équilibre au plan émotionnel au plan mental, au plan physique puis au plan spirituel.
0: Oui. Et euh, est-ce que c'est important pour les communautés de, de, de reconnaître que ça a été un drame, une erreur, les pensionnats, même euh, avec ce qui de voir que la religion ne veut pas s'excuser de ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'est important?
1: Ben, pour nous, c'est sûr et certain que c'est un héritage que, que nous portons euh, collectivement. Euh, nous, on, on le reconnaît. On, on est en démarche de guérison, euh, de manière individuelle et collective, depuis euh, des décennies déjà. Mais je pense que euh, ce qui est important maintenant, je pense, c'est la population civile, de manière plus plus élargie, euh, soit soit au fait euh, des, des, des horreurs et des erreurs qui ont été commises. Euh, par le gouvernement qui était en place à ce moment-là, puis les gouvernements qui se sont suivis, mmh. et euh, en ayant le support du clergé pour euh, mettre, en plan, là, à, mettre en place là, un plan d'acculturation et un génocide culturel euh, à bien des égards là, qui ont eu des conséquences là, dramatiques pour plusieurs générations.
0: Oui, effectivement, puis on a vu le premier ministre s'excuser. Euh, au moins, c'est un pas de reconnaître qu'il y a eu un problème. Euh, et Maintenant, là, si on comment ça se passe de, en 2021? C'est quoi la réalité autochtone? On, on peut commencer par ceux qui sont sur les réserves. Est-ce que est -ce que ça va bien ou il y a beaucoup de travail à faire?
1: Bien, je vous dirais que les défis sont énormes. Euh, premièrement, on a le défi de la pression démographique d'une jeunesse hein, qui est très populeuse. Hein. Dans certaines communautés, là, les jeunes de moins de 18 ans représentent euh, euh, 50 de la population. Euh, il faut avoir les leviers nécessaires pour être capable de permettre à cette, euh, cette génération euh, montante-là de, de, de pouvoir aspirer à des réalités au plan économique, au plan social, au plan culturel mm -hmm. qui sont meilleures. Euh, souvent, lorsque je suis en discussion là, avec euh, des, des politiciens non-autochtones, je le fais référence là, à euh, au bébé boom là, des années 50-60, lorsque le Québec avait une population euh, très très jeune, puis est-ce que le taux de natalité dans les familles québécoises était très très élevé, la société québécoise avait tous les leviers nécessaires pour partir des grands chantiers pour mm -hmm. 67, puis les, les, les grands événements d'envergure, euh, les grands chantiers là, à, à la James et ainsi de suite, pour justement proposer des alternatives à cette génération-là qui était Majoritaire pour les rendre actifs euh, dans la société au plan économique. Nous, actuellement, euh, autant qu'on a été des alliés, on a eu des alliances avec euh, les, les, les étrangers à une certaine époque parce qu'on commerçait, puis on était des alliés euh, au plan économique puis même dans, dans certains endroits au plan militaire. Mm
2: -hmm. Mais
1: à un moment donné, on, on, l'attitude de... de, de des des, euh, des autochtones a euh, changé puis euh, on a vu qu'on est de, on était devenu un problème pour la société dominante euh, donc pour avoir accès aux ressources puis accès au territoire ben il fallait euh, écarter ceux qui occupaient ce territoire là donc les intentions étaient de sédentariser les premières nations s'assurer qu'ils s'intègrent euh, s'assurer qu'ils sa culture euh, donc c'est le plein là euh, le plan euh, machiavélique, on pourrait dire, ouais. de d'acculturation et de se débarrasser du... L'intégration
0: euh, euh, malsaine. D'intégration ouais. forcée, c'est ça. Ouais. Pis,
1: on était euh, un problème, puis pour euh, solutionner le problème, ben c'était de l'éliminer. Et comme on dit souvent, ben l'intention, c'était de tuer euh, l'Indien dans l'enfant. Sauf ben, euh, ouais. euh, que je crois que ça n'a ça pas fonctionné parce que... Non. 130 ans plus tard, on est toujours là. Ben
0: oui. Mais les jeunes, c'est encourageant de voir qu'il y a beaucoup de jeunes. C'est quoi leur état d'esprit? Est-ce qu'ils ont le goût de. de, de, de... Est-ce qu'ils voient l'avenir d'un bon oeil ou il y a trop de difficultés sur les réserves?
1: C'est sûr et certain qu'il faut, il faut avoir les leviers nécessaires pour être capable de répondre à la réalité psychosociale actuelle. Mm -hmm. euh, les substances ont changé. Euh, comme pour la société euh, québécoise, euh, c'est la marijuana euh, des années 70, euh, euh, c'est plus c'est plus du tout là, ce, qui, ce qui circule. Les drogues festives, euh, l'alcool, c'est sûr et certain que ça fait partie d'une réalité, mais les impacts au niveau de la santé physique, la santé mentale sont pas les mêmes. Fait Il y a des défis à ce niveau-là. Il y a des défis au plan économique. Il y a des défis au niveau de l'éducation aussi pour... Euh, euh, accrocher euh, ces jeunes-là à, à développer des talents puis des outils là, au niveau de l'éducation pour euh, être actifs euh, au plan économique. puis Il faut que les conseils de bande obtiennent les leviers nécessaires pour favoriser et stimuler euh, euh, cette ces, ces, ces génération-là pour
2: euh,
1: mm -hmm. être bien et s'épanouir comme comme tout le monde là, euh, doit le faire. Mais je vous dirais qu'actuellement, il y a il y a une vitalité au niveau des communautés. Il y a, les jeunes sont conscients de, de, de leur héritage historique. Même si elle est lourde, on est des, euh, des grandes nations. On a vécu des millénaires sur ce territoire-là. On était des, des grands nomades, des, des peuples organisés. On, a, on était très résilients. Mm -hmm. Et souvent, euh, j'avais un intervenant qui travaillait pour moi à une certaine époque. Il me disait, tu sais, Jean-Claude, c'est pas 400 ans de colonialistes qui vont faire disparaître des peuples que ça fait des millénaires qui habitent sur ce territoire-là. Donc, c'est positif. Malgré les défis qu'on a, euh, on a une vision quand même positive de l'avenir. Mais il faut maintenir une proximité euh, avec les gouvernements actuels pour être capable d'emmener de, euh, des opportunités et de dégager là, des leviers pour soutenir nos populations.
0: Oui, effectivement. Il faut que ça se fasse de la bonne manière parce que le but, c'est pas que les jeunes s'en aillent, c'est qu'ils soient intégrés et que vous prospériez euh, euh, avec tout ça en, en collaboration avec les, les, le gouvernement.
1: C'est ça. Puis de, de, de cesser de nous voir comme étant des, euh, un problème ou euh, des adversaires. Mm -hmm. On travaille actuellement à créer là, des occasions de rapprochement. Puis je, je crois actuellement qu'avec les, euh, les initiatives qui sont mises en place, pour créer des ponts, des ponts de rencontre, des des, des, des points de rencontre pour euh, apprendre à se connaître, à s'apprivoiser. Mm
2: -hmm. Je pense que
1: c'était très intéressant. À Québec, il va y avoir l'événement CUI qui va être un espace de rencontre pendant du séjour qui va permettre euh, aux gens de, de, de venir à la rencontre des Premières Nations. Il y a euh, des musées euh, qui, qui mettent en place aussi des des, euh, des,
0: euh, des
1: expositions. pour mmh. C'est quelle date, ah, ça,
0: l'événement? quoi? Que... Si je me souviens bien, c'est
1: euh, 17 jours dans, en plein mois de juin okay. euh, sur la place Jean-Béniveau euh, euh, près là, du centre Vidéotron et euh, ça va être une occasion là, unique cette année. C'est euh, une formule renouvelée là, parce qu'habituellement, c'était un événement qui se faisait au mois d'août mmh. euh, devant l'Assemblée nationale mais ça va être une occasion pour la société civile de voir des artisans, d'aller ben oui. rencontrer d'artistes, des gens qui... Sont fiers de partager. Euh, ben, je pense. Le
0: ben oui, effectivement, on invite euh, les gens à y aller. Je pense que c'est la meilleure solution d'apprendre à se connaître, voir toutes les beautés euh, de, de ces communautés-là. Euh, merci beaucoup, euh, Jean-Claude, euh, de nous avoir éclairé avec la, la réalité auto autochtone. On, on souhaite là, que ça continue à aller dans le bon sens. Merci, bonne journée. C'est Ok, je comprends ce que ça veut dire, mais vous me montrerez euh, comment le dire en ronde. <rire> bye <bien>.
2: bye. <rire>